0: Der. Velkommen til øh, Psykologien, Og øh, vi lander jo snart på nummer 100 afsnit øh, Det er jo snart, at jeg har nogle guard, guard fyre i det her øh, game Med, ja hvad er det så her, det er nummer 97 afsnit, vi har lavet i dag, tror jeg øh, Og øh, derfor så skulle man jo tro, at øh, det var egentlig overflødigt at introducere sig selv Men for god undskyld, så er øh, så tænker jeg lige at, øh, at siger mit eget navn, det er Niklas Kronov, og jeg har med mig
1: Lukas Tøft Hansen
0: og Alexander Gammelholm. Ja, lige præcis, lige præcis. <laughs> um, og ja, og vi, skal, øh, vi skal egentlig først lige reklamere for noget. Um, ikke ligesom de fleste andre podcast, hvor vi nu hiver øh, øh, et eller andet univers frem, eller øh, øh, en eller anden reklame for blæer, som ikke er noget med os at gøre. Nej, vi skal simpelthen reklamere for et afsnit vi har tænkt os at lave. Vi har nemlig tænkt os at lave sådan en, øh, vi har egentlig haft en del mails, der har spurgt, om øh, man ikke kunne have en Q&A, sådan et, øh, questions and answers afsnit, hvor man øh, kunne stille nogle spørgsmål til os, og så går vi og svarer, svare, så vi er meget bærede over, at der er nogen, der har lyst til at vide lidt omkring, hvem vi er. Så det har vi egentlig aftalt at gøre på afsnit nummer 100, så lige præcis fra om tre uger. Så har man lyst til at vide et eller andet omkring psykologien, lyst til at spørge ind til noget. Øh, få lidt mere konkret viden omkring noget andet end måske. Øh, ja, det må godt være et fagligt spørgsmål, men det må også <laughs> godt være noget personligt. Øh, så synes jeg bare, man skal tage knallen op og øh, skrive en besked på enten øh, Facebook på vores øh, hjemmeside, der hedder psychologen hver morgen podcast, eller en mail til vores mail psykologian.org og så, tager, øh, og så tager vi det med i afsnittet, og snakker lidt omkring øh, ja, os og alt andet for, for en eller anden form for jubilæumsafsnit. Er, øh, er I enige i det? Er der nogle ting, jeg mangler at sige? Nogle ting, I det tænker, der er relevant? Det er, det, er, det godt. Det er så det bliver godt. sjovt. Det er skide godt. godt. Jamen altså, skal vi så øh, kalde den det, og, og sige, at det var nok øh, lookalike med de fleste andre podcasts øh, i forhold til reklamestarten og så egentlig bare gå til... Gå til stålet. Øhm, og øh, det er Alexander, der har taget
2: afsnittet med i dag. Det er, det er. Og øh, som titlen på podcasten måske antyder, så skal det handle om biologisk psykologi i dag. Og øh, nogle gange så kan retningen også kaldes for, for, for andet end, end biologisk psykologi. Øhm, tit inden for for psykologien kan man også kalde det det den engelske betegnelse tror jeg faktisk hedder Behavioral Neuroscience og hvis man skal oversætte det direkte til dansk, så er det jo adfærdsmæssig neurovidenskab vi kan måske også gå lidt længere og måske bruge et andet ord end lige præcis adfærdsmæssig neurovidenskab og så kalde det, det er jo egentlig studiet omkring adfærd, altså hvordan vi mennesker agerer, handler, hvorfor vi handler som vi gør, ud fra et neurovidenskabeligt perspektiv så hvordan hænger vores den måde vi øh, agerer på vores adfærd egentlig sammen med den måde vores hjerne, vores nervesystem vores hormoner osv. ligesom lidt er, er skruet sammen på så man går lidt ud fra et biologisk perspektiv på den måde og kigger meget kropsmæssigt på hvordan hænger hjerne og krop sammen, og så i forbindelse med hvordan vi mennesker faktisk handler U uh, ja yeah. Og så kan det jo godt være, at I to, Lukas og Niklas, måske sidder og tænker, måske også nogle lytter og sidder og tænker, åh nej, skal vi nu have om neuroner, dritter, synapser, lateral hjernedel, frontallapper osv. Ah, måske ikke lige i første omgang. Det kan måske være, at der kommer en, en part to med det. Øh, biologisk psykologi er et kæmpe øh, studie, det er en kæmpe gren, ligesom så mange andre grene i psykologien jo er, men... Men derfor er det jo også begrænset, hvad vi kan kan nå. Så formålet med det her afsnit i dag er egentlig bare lidt at give en introduktion til, hvad biologisk psykologi er for en gren. Og og give et indblik i, hvor hører den til måske inden for, for psykologiens verden. Og så kan det jo altid være, at der kan komme en par to, en par tre omkring neurovidenskab omkring den dritter. Vi <laughs> vil vi bare skal have, have en podcastnavn, der bare hedder synapser. Ja. Så, skræm, ja. så skal vi nok skræmme så, folk væk. Så Så nej, men, men, men så teknisk skal vi ikke ned i det. Vi skal snakke lidt omkring hjerne- og nervesystemet, men, men, men vi skal ikke så teknisk ned og snakke de her mange fagbegreber. Men inden vi lidt dykker længere ned i, hvad er biologisk psykologi egentlig, så, så kunne jeg egentlig godt lige tænke mig at kaste bolden måske lidt over til jer, drenge, og spørge det her med, hvad tror I, det her med brugen af det, altså at vide, hvordan hjernen, nervesystemet og kroppen ligesom hænger sammen, og hvordan det ligesom er med til at påvirke, hvordan vi handler som mennesker. Hvad tror I, øh, hvorfor er det vigtigt for os at vide i, i en psykologisk kontekst? Og er det noget, vi kan bruge som enten psykologer eller i andre øh, professioner, når vi arbejder? Er det noget, vi, vi, kan vi bruge det til noget? Det er egentlig bare lidt det her.
1: Ja, det tænker jeg jo, at vi kan, altså det er jo sådan en lidt reduktionistisk måde at gå til det, at vi finder ud af, hvor er det egentlig, altså fordi, hvad er bevidstheden, og hvad er psyken, og sådan noget, det er jo sådan nogle meget store spørgsmål, og så nogle gange, så er det jo, kan man sige, relevant at prøve at bryde det lidt ned og se, hvad, det er, hvad er egentlig bestanddelen i det, hvor kommer det egentlig fra, og hvad er det egentlig, der sker for eksempel inde i hjernen, og det er jo noget af det, som stadig er lidt et øh, mysterie i mange ting i hvert fald, men der er også ved at blive kortlagt nogle ting omkring nogle øh, hjernesignaler og forskellige stoffer og sådan noget i hjernen, som vi allerede har snakket lidt om i podcasten, som er, og som efterhånden tænker jeg er ved at blive sådan lidt mere udbredt kendt øh, det her med dopamin øh, hvad er det for noget, og hvad er adrenalin og nogle af de her ting men også helt nede på celleplan, hvad er det egentlig der foregår i øh, nervecellerne og hvorfor er de så specielle men det er jo så det, vi så ikke skal alt for meget i Men, men det, er jo, det er jo smart, fordi det vi ser i menneskers forskellige adfærd Forskellige måder at være på øh, Der er mange psykiske lidelser og sådan noget Der kan vi jo godt se, at der er forskel på os Og det er jo noget af det, som den biologiske psykologi kan være med til at forklare I hvert fald, hvordan fungerer en person med en øh, ADHD-hjerne? eller en autisme autismehjerne, eller hvad man skal sige. Hvad er det, der foregår i hjernen på sådan en person, øh, som er anderledes? Altså, man, man, man taler om neurotypiske mennesker, og, og så øh, altså, anderledes, kan man sige, neuroatypiske øh, mennesker. Og det er godt at vide noget om den her forskel, især hvis man skal lave medicinsk behandling, så man går ind og kan være med til at regulere øh, og understøtte nogle ting. Men også bare generelt at have sådan en viden om, hvorfor det egentlig er, at nogen opfører sig på en eller anden måde, som måske ikke er så, kan man sige, socialt acceptabel, eller ikke kan følge de konventioner og regler, som andre kan. Så det er meget meget godt at have en forklaring på det. Og det er noget af det, som jeg tænker, den biologiske psykologi kan være med til at give.
0: Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Jeg tænker, jeg tror ikke... Jeg har ikke så mange andre kommentarer, fordi det er meget, du, er nemlig, du har nemlig summeret meget godt op det. Det synes jeg, jeg også synes, det kan bruges til. Men jeg tænker også bare almindeligt altså det er meget godt at vide, hvad ting er bygget op af. Altså meget godt at vide, hvad der er inde i en bil. Øh, så står der er noget, der er i stykker, at man på en eller anden måde kan finde ud af, hvor det er henne. Øh, og se, om man kan reparere det, eller hjælpe det i hvert fald til at køre mere. Hvidningsfrit igen. Øh, og sådan er det med alting. Og sådan er det også for os mennesker, at sådan at at hvis der er nogen møtrikker, der ikke lige kører i en sink med andre, så er det meget rart at have en eller anden billede af systemet, og øhm, vide, ja, hvad er det så, vi eventuelt kan skrue på. Øhm, man kan jo tage for eksempel med ADHD. De har jo nogle problemer med sådan det forreste del af hjernen, som jo styrer vores opmærksomhed og sådan nogle ting. Og så kunne man ja, træne den del, øhm, og det er jo det, ja, hvad jeg kan sige, at videnskaben kan være med til. Det er med til på en eller anden måde at kortlægge de
2: problemer, der er. Helt sikkert. Og I rammer jo meget godt ned i, i hvad vi skal tale om i, <laughs> i resten af afsnittet. Men, øh, men det, det er fuldstændig rigtigt. Og, øh, og især det her med, som I også nævner i forhold til lidt både det her med bare at forstå, jamen, hvordan er vi opbygget. Altså sådan, hvordan, hvordan fungerer hjernen egentlig? Det er jo, Helt vildt egentlig, hvor, hvor meget vi allerede ved om hjernen, men hvor meget vi også stadig forsker i hjernen, ikke? og hvor meget den kan. Øh, som jo egentlig lidt er, det, altså, det, der, der styrer os meget, ikke? os mennesker. Og samtidig også det her med at kunne forstå og sammenligne. i øh, for eksempel i forhold til, til psykiske lidelser. Der er det jo også noget, som, som biologisk zoologi kan gå ind og og kigge på jamen, sådan rent neurologisk rent hjernemæssigt hvad hvad enten i forhold til til som I siger jamen forreste øh, forste del bagerste del af hjernen er der nogle ting der ser anderledes ud hos, hos, hos en person med for eksempel øh, autisme Øh, kontra en uden øh, autisme, og, og så videre og så videre, så, det, så på den måde også at kigge på øh, i forhold til det, og så som sagt også at forstå lidt, hvordan snakker, hvordan snakker systemerne sammen øh, hvordan hænger nervesystemet sammen med, med hjernen og hormonerne og så videre, og hvordan kan vi blive påvirket på den måde øh, af de her ting så man kan sige, at den, ja, I opsummerer jo meget godt, men biologisk psykologi fokuserer jo på på hjernen, på nervesystemet, på hormoner, og også på genetik. Øhm, og biologisk psykologi undersøger lidt forholdet mellem krop og sind, øh, og de her neurale mekanismer. Øh, og neurale mekanismer skal forstå i hvordan snakker hjernen ligesom sammen med resten øh, af, af kroppen. Øh, det er jo neuroner, øh, det er den måde, de, de, de snakker sammen på. Øh, og så øh, også lidt, hvordan kan arv spille ind? Så nu kommer vi måske også måske lidt senere til at snakke lidt omkring arv og, det, og miljø igen. Arv, måske kun en smule. Men, men for at sige, at, at man kigger også lidt på arvlighed og så videre, fordi det også kan have en betydning, måske. Ja. Øhm, og så kan man sige, så den biologiske tilgang i psykologien mener lidt, at, at den adfærd, vi mennesker, eller den måde, vi mennesker agerer på, jamen, det, det er ligesom en konsekvens af den genetik og den fysiologi, vi er opbygget med. Den måde, vores Vores hjerne er opbygget på den måde, hjernen snakker sammen med med, med nervesystemet og og, og, og resten af kroppen på. Det er lidt det, der styrer vores tanker, vores følelser, vores måder at agere på osv. Og hvis man så kigger lidt på, hvordan undersøger vi så det her fra et, 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 et biologisk, psykologisk perspektiv? Så siger man sådan overordnet set, så er der sådan tre måder sådan lidt at, at gå til det på. Der er også flere, men sådan bare sådan overordnet lige at og, og måske give en introduktion til, hvordan undersøger vi så de her ting her. Hvordan snakker hjernen sammen med resten af kroppen? Hvordan hænger hormoner sammen osv.? Der er det, man kalder den komparative metode, hvor man går lidt ind og kigger på forskellige andre dyrearter og studerer lidt, hvordan agerer de og så sammenligner det med, hvordan vi mennesker agerer. Og så kigger lidt på, okay, hvad er der nogle ting, der er sammenlignelige? Øhm, hvad hedder det? Er der nogle ting, vi gør anderledes, end f.eks. aber gør eller rotter gør? Øh, kigger meget adfærdsmæssigt på, hvordan agerer de på en ting, kontra hvordan agerer vi på nogle ting. Så er der den fysiologiske, lidt mere fysiologiske del, hvor man går ind og kigger på, hvordan fungerer nervesystemet og hormonerne. Hos os mennesker. Øh, hvordan, øh, hvordan kan øh, strukturen i hjernen ændres, eller funktionen på den måde, vi, vi agerer på? Øh, for eksempel, som du også lidt var inde på, Lukas, i forhold, til, hvis man, øh, i forhold til at behandle med medicin. Jamen, hvad er det for noget medicin, vi så skal ind og gøre? Hvad gør det ved hormonerne? Øh, skal vi tilføre noget dopamin, for eksempel? Eller skal vi, er det noget serotonin? Alt sådan nogle ting i forhold til. Hvordan snakker kroppen sammen på den måde? Og så er der den tredje, som man siger, det er jo lidt igen undersøgelser af arv. Det vil sige, jamen, <går> de ting, som vi måske ser i et menneske, eller ved dyr, hvordan ser det ud arvmæssigt? Hvad er arvemekanismer? Hvad er genetikken? Så går man jo ind og kigger sådan noget igen, nu bliver det lidt fagskrog, men sådan fenotyper og genotyper, altså hvordan, hvordan, øh, hvordan er vores gener egentlig lidt skruet sammen hos mennesker? For det kan måske også have en betydning for, hvordan vi udvikler os som mennesker. Og hvorfor er det så, at vi undersøger de her ting? Det gør vi jo, fordi vi jo gerne vil forstå og beskrive, hvordan vi mennesker agerer og tænker som som personer. Vi vil også gerne studere, hvordan vi evolutionært udvikler os som mennesker. Det er faktisk også noget, vi vi gerne vil inden for biologisk psykologi. Hvordan udvikler vi os som mennesker gennem evolutionen, gennem fra fra generation til generation. Og så så vil vi jo også gerne observere udviklingen af vores adfærd ud fra et biologisk synspunkt. Og så så se igen studere alle de her, Ledelser, eller man, nogen, nogen gange kalder vi det også for dysfunktioner i hjernen, altså nogle områder, som måske fungerer mindre, end det måske gør ved, 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 ved andre mennesker. Øhm, og hvordan kan det ses i forhold til, hvordan vi så agerer vores adfærd? Og så øh, kunne jeg godt tænke mig faktisk at kaste bolden over til jer igen, drenge, og spørge, det kan jo godt virke som om, når vi taler det her, det biologiske i psykologi, at det lidt af en gren for sig. Og det her med at gå meget, som du sagde det også, Louis, gå lidt reduktionistisk til værks så skiller sig måske lidt ud for de andre grene i, i psykologien. Men, men biologisk psykologi kan faktisk have en, en sammenhæng med flere grene i psykologien. Og der kunne jeg jo godt tænke mig at spørge jer, om I har nogle bud på, hvilke andre sådan, retninger eller grene i psykologien, øh, som, som I tror kunne relatere sig til biologisk psykologi som hænger sammen med biologisk psykologi? Jamen, det er jo et fint spørgsmål. Altså, jeg synes, der er mange...
0: Jeg ved ikke alt, der har med mennesker at gøre, har jo noget med biologisk psykologi at gøre. Øh, så jeg er bange for, at jeg måske fanger dig et trick-spørgsmål der. Men, øh, men sådan, altså lad os have for eksempel... Øh, det er jo meget oppe lige nu i tiden sådan noget personlighedspsykologi. Der er jo, det er jo pisse sjovt at få lavet en, øh, en profil af sig selv. Øh, hvem er jeg? Øh, ekstrovert, introvert øh, og så videre. E, specielt ude på arbejdsmarkedet får man jo ofte de her fire farver placeret på sig i forhold til sådan en øh, MPTI-profil, eller det er også klassisk på Facebook, at man får øh, øh, lavet sådan en test omkring, hvad man er fra Harry Potter og sådan nogle ting. Og selvom det måske ikke er personligt til, så er det stadig populært. Og der kan man da sige, at den biologiske psykologi, der har jo en eller anden form for forklaringsmodel i forhold til hvorfor vi er, som vi er, eller hvem vi er. De kan jo gerne forklare nogle af de mekanismer, der spiller ind bag de personligheder, vi er, for eksempel. Øhm, er man måske lidt generelt lidt... Vi har snakket tidligere omkring det her center i hjernen, som hedder amygdala, som er sådan lidt vores panikcenter, det der angstcenter, der gør når hvis vi det, som man jo gør hele tiden her i Danmark, men hvis man møder en løve, så øh, så, øh, så det her center, det begynder jo at... Øh, og give gas og bare, øh, man kan sige, aktiveres det helt vildt. Og nogle mennesker har en tendens til at have sådan over stimuleret den her, og derfor er de også lidt mere reddet normalt, så lidt mere bange som udgangspunkt. Og det er jo så et eksempel på, hvordan det kan udmyndte sig i den personlighed, man har. Øh, eksempelvis. Så der er jo i hvert fald noget der, men samtidig er der måske også nogle mere tydelige eksempler, i form af vi udviklingspsykologi med ADHD i autister, og de ting, de er som du kan sagde, atypisk neurologiske eller der er kognitionspsykologi, hvor man har noget at gøre med den måde, vi mennesker tænker på, og den måde, vi mennesker tænker på kommer jo ofte lidt fra biologi eller det er i hvert fald det samme spil mellem miljø og biologi så den er sådan, jeg synes, den er det er sted at det, det er svært ikke at tænke det ind i psykologi fordi biologi er det, vi er lavet af så uanset hvad, så bliver det som ligesom et fundament, tænker jeg.
1: Ja, jeg tror heller ikke, der er en, sådan rigtig nogen retninger, der helt fornægter, fordi man vil jo gerne undersøge menneskets natur, og det er jo også biologien om ikke andet. Og så det fletter sig meget ind i alle de andre felter. Jeg er meget ind i det der udvikling og kognitionspsykologi, det er jo sådan meget tæt op af, fordi det er jo ofte faktisk i psykologien, det er jo hjernen, vi kigger på primært som som den, der udvikler sig. Og det er jo det, vi er meget interesseret i. Men, men så er der jo også det her, for eksempel sundhedspsykologi, hvor det kan være sådan noget med, hvis du så har en somatisk, altså en kropslig ø- lidelse ø- sygdom, hvordan påvirker det psyken? Og der kan også være nogle mekanismer der, der går ind og... Eksempel for det kunne være diabetes, eller kræft, eller lignende. For eksempel, ja. Øhm, og det... Det er jo også noget det, man skal undersøge. Hvordan påvirker det hinanden gensidigt, hvis der så kommer en komorbid depression oveni, eller et eller andet, og hvor, hvor kommer den fra? Kommer den fordi, at man ikke kan håndtere sin øh, diabetes, eller er der noget, sådan, der spiller sammen inde i kroppen på en eller anden måde? Så man bliver nødt til hele tiden at undersøge det, og der, der går vi jo også over i det kliniske felt, altså den kliniske psykologi og, og differentialdiagnostik, og hele tiden skal være opmærksom på, hvad er det, der er på spil her? Er det en person, der... Er der en hjerneskade? Det altså, der er jo neuropsykologien også. Så, altså, det, man kan jo blive ved med at name drop. Du siger også evolutionspsykologien, øh, Alex. Og, øh, det er svært at komme udenom, men der er selvfølgelig nogen, der tænker mere i den biologiske retning end andre. Ja. Øh, ja. Jeg kan sige,
0: måske et bud, så jeg har tænkt over, at det kunne måske være, vi har lavet afsnit om det, men socialkonstruktivister som jo er en gren. Det er jo egentlig filosofisk gren, og ikke så meget en psykologisk gren, men... De fleste filosofiske rene har jo noget med mennesker at gøre, så det er jo sådan går lidt i flæng. Men det er jo den tanke om, at vi mennesker kun er skabt af vores omgivelser. Det vil sige, det er kulturen, der styrer os. Øh, hele tiden. Så den måde, vi tænker om tingene på, det er, sådan, vi, det er derfor, vi opfører os, som vi gør. Så grunden til, at teenage drenge er mere udregerende end piger, det er, fordi vi har... Kulturen siger, at teenage drenge skal være mere udregerende end piger. Eller, grunden til, at piger... Øh, flere kvinder er i hvad kan sige, sundhedsfag det er fordi at vi som samfund siger at kvinder skal være sådan. så alt styres af den måde vi taler om tingene på og der kan man sige, der er måske ikke hjernen der er så meget øh, i fokus, og den har ikke så meget kontrol fordi der er det altid, det er kun måden vi snakker om tingene på
1: det tror jeg er meget rigtigt, Det er meget sådan altså fordi jeg tror altid at man har hjernen sådan lidt med i overvejelserne, men det er meget, det, der er nogen som for eksempel der og nogle af de der pædagogisk psykologiske retninger og sådan noget som måske har meget mere fokus på det sociale og på kultur end på biologi og natur. Mm. Øhm, men at man, der, du kan også finde en ekstremister inden for det her, ting jeg, som bare fornægter mere eller mindre den ene eller den anden vej, men øh, jeg tror de fleste efterhånden har inkorporeret det på en eller anden måde et eller andet sted i teorien.
2: Ja, ja. ja helt sikkert. Og, øh, og I nævner jo meget godt også i forhold til, at, at jamen det, det snor sig jo rundt om mange andre grene på den måde, og, og kan relatere sig til mange andre grene. jeg har jo nævnt rigtig mange. Øh, Koordinationssykologi, udviklingssykologi, øh, evolutionssykologi, sundhedssykologi. Altså, hvordan, hvordan er, er, er hjernen egentlig bygget op, og hvordan kommunikerer hjernen med resten af kroppen? hvilket jo har lidt en betydning for i forhold til, hvordan agerer vi mennesker, og hvordan er vi bygget op, og det her med også personlighedspsykologi, hvordan hvordan personlighedstræk måske relaterer sig til, hvordan er hjernen bygget op, eller hvilke hjerneområder er der. Så det er nogle ting, som man man undersøger i forhold til det. Inden vi går lidt ned i fx også, hvordan de her så kan spille sammen med biologisk psykologi, så er der et begreb, som vi lige skal dykke lidt ned i. Nemlig, det et begreb, vi kalder neuroplasticitet. Og øh, det vil altså sige, at... Øh, hvad betyder det? Jamen, det betyder egentlig, at hjernen har en evne til at ændre sig gennem udvikling og reorganisering. Det vil sige, at hjernen hele tiden faktisk omstrukturerer sig og begynder at fungere på en eller anden ny måde, der adskiller sig fra, hvordan den tidligere gjorde. Den er hele tiden også... I, 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 i søgelyset efter at udvikle sig, og se okay, hvor, hvor bruger jeg mine ressourcer bedst muligt, og så er det jo de, de steder, vi ligesom skal 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 ikke tingene så de her for eksempel neuroner vi snakker som er er de her nerveforbindelser hvordan hjernen snakker sammen med med resten af kroppen og hvordan fungerer hjernen altså du sagde Myg eller Niklas som det her med 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 for eksempel frygt når vi bliver bange og så videre hvordan snakker det sammen med andre dele af hjernen og, og så videre øhm, hvordan problemløser vi hvordan, øh, hvordan går vi til til at tænke på den måde, øh, hvor, hvor impulsiv er vi. Er altså en personlighedstræk, og sådan, hvad, hvad, hvad er vigtigt for os mennesker, hvordan skal vi agere, og så er det lidt der krop øh, hjernen også siger, okay, nu er det det, vi skal gøre, så, så omlægger man det lidt, og øh, man kan måske også sammenligne det lidt med hjernen, med et, øh, enten en, nogen sammenligner den jo tit med en supercomputer, man kan også sammenligne den måske lidt med et bibliotek, i forbindelse med, at der er et øh, vist antal bibliotekarer, som, øh, som, øh, som ligesom er på det her bibliotek, og de steder, som, som hjernen bruger tit, altså de øh, områder i biblioteket, som tit bliver brugt, det er også ligesom de, øh, de steder, hvor bibliotekarerne tit er, henter bøger fra gå tilbage, og øh, går og, tilbage, og, 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 og tager en bog fra og går hen og læser og skriver ned og bruger de her ting her og smider tilbage. Så de begynder at lyse mere med mere op, de her afdelinger her. Så er der af, andre afdelinger i hjernen, som måske ikke bliver brugt så meget, hvor jamen, så, øh, så, der, så det er det heller ikke så tit, at at de her bibliotekarer, de de er i de her områder. Og så kan det være, at det heller ikke lyser lige så meget op, der begynder måske at blive lidt mere mørkt, lidt mere støde på de her afdelinger her. det begynder at være sådan lidt, de bliver ikke brugt så meget. Og måske skal vi kigge det også i forhold til, jamen, altså det kommer jo lidt an på igen, hvad er det, vi, vi bruger. Så lad os tage et eksempel med, jamen, hvis vi går til fodbold, eller vi går til musik, Jamen så de områder, der forbindes med f.eks. For at gå til musik, noget med, med, med motorik, noget med, med audit, auditiv, altså lytte, øh, altså nogle bestemte hjerneområder, som forbindes, eller som vi bruger, når vi spiller musik, de bliver jo lige så stille brugt mere og mere, fordi vi jo, vi jo spiller musik. Og så er det også dem, der begynder at lyse mere op måske i biblioteket. Øh, hvis vi så begynder at stoppe med at spille musik, øh, jamen, så vil de her hjerneområder måske ikke blive brugt lige så meget, hvilket vil sige, så, så bliver der ikke hentet lige så mange bøger, og så begynder det her, øh, de her områder måske også og, øh, og, at ja, ikke at lyst lige så meget op, og som sagt, og måske ikke blive brugt så meget, og så, så bliver lidt øh, mindre låget. Fordi så siger jeg, at okay, hvis vi ikke skal bruge det, jamen så, 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 så begynder vi ikke at, at bruge lige så mange ressourcer på det. Så kan jeg jo bruge mine ressourcer på noget andet. Så det er tanken om inden for, for biologisk psykologi, at hjernen lidt kan ændre sig. Altså den kan udvikle sig øh, på den front og omforme sig. Jeg tænker altid på det som værende være
0: en have. Det kan også være en have, ja øh, At sådan de steder, hvor man, man Der er nogle rosenbeder Der er nogle grøntsager Der er nogle frugter Der er sådan lidt rundt omkring i haven Svarende til, at vi også mennesker interesse Der er måske rosenbussene kan være nogle, nogle sprog Og der er noget, der kan være noget øh, Guitarspil øh, sammen med grøntsagerne og lignende Og så de steder, du går og vander Altså de ting, du beskæftiger dig med De vokser op Hele tiden Og hvis du, øh, og du kan ikke vande det hele på én gang Det har du ikke tid til Øhm, men hvis du på et tidspunkt tænker, jeg at i, i år vil jeg hellere have grøntsager i stedet for frugt. Det kan være, at du stopper med at, at øve dig på spansk og starter på tysk i stedet for, eller bare stopper med spansk generelt og bruger en på at spille guitar. Så, øh, så stopper du med at vande det ene område, og så selvfølgelig bliver du så dale i størrelse, og kraft, og den grønne farve forsvinder stille og roligt. Det vil stadig ligge i jorden, øh, det her frø. Men det vil ikke være det, der bliver vandet, og derfor heller ikke det, der vil vokse op. Så er det vil nogle af de andre ting, der vil vokse op. Det er sådan den tanke, er altid går på,
2: når Helt jeg sikkert. Det. Man, man kan se den på mange måder. Jeg vil også gerne øh, krybse til kors og sige, inden jeg går videre, at den her med biblioteket er måske heller ikke min egen, men en, jeg har fået af, 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 af den kære Lukas ved siden af mig her. Øh, jeg plejer altså at sammenligne det også lidt med min computer, så, men, og du kan sammenligne det med en haven, ikke? Så, altså, men ligesom bare for at give en fornemmelse af, hvordan, hvordan hænger det sammen. Og jeg, jeg måtte lige skyde noget over til Lukas. Ja. <laughs> så jeg så jeg er, er også glad for at blive <laughs> citeret på
1: en eller anden måde. Det var meget stort, der. Ja. For mig at opleve Men øh, jamen, jeg tænkte på den der have Det er faktisk et skide godt billede og, det ja, også er også gode, ja. Ja. og så tænkte jeg også på At det kan være at den der have Måske er der nogle steder Hvor jorden er lidt mere øh, Gold eller mindre sådan, frugtbar End andre steder Fordi vi har nogle dispositioner Arvemæssigt For at øh, Jamen det kan godt være at Du har en rosenbed, Men måske var det ikke der Hvor jorden var bedst Så uanset hvor meget du vandede Så bliver det måske du bliver måske ikke den bedste til sprog hvis du ikke har et rigtig godt udgangspunkt. Og sådan. Så der er hele tiden nogle nuancer i det her, som man kan blive ved med at udbygge metaforene med.
2: Men det kan vi jo sidde og hygge os med i vores fritid. Ja, men, men det er jo spændende, ikke? Hvordan ja. at det, det lige pludselig kan ændre sig, og det som er et begreb, vi bruger rigtig meget i biologisk psykologi, altså den her neuroplasticitet, at hjernen jamen, den ændrer sig hele tiden. Den er lidt en, en, en have eller et bibliotek eller en supercomputer, som også lidt ser, hvor, hvor skal ressourcerne bruges hen i kroppen. Jamen, så er det der, vi lægger tingene. Så må vi omstrukturere kortet og mappet, og hvordan neuronerne taler sammen, sådan så at det fungerer på en anden måde. Sådan så det, vi gør lige nu, det er det, vi skal fokusere på at gøre. Og på den måde kan vi jo også tage lidt ind i, at jamen, de her andre grene, der relaterer sig til, til uh, biologisk psykologi, jo også lidt spiller en rolle det her med, som du også sagde, for eksempel, Lukas, der med, jamen, der er måske nogle områder, som, som er måske lidt nemme og, nemmere at gro, altså jorden er lidt mere uh, frugtbar, hvis vi skal kalde det, det. lidt, uh, den, den, uh, det er bedre at måske gro nogle, nogle planter, nogle steder, end, end andre steder, så der er noget, biolo- uh, undskyld, noget personlig psykologi indover igen, i forhold til uh, personstræk eller evolutionære evolutionære, evolution, hedder det, uh, i forhold til, hvordan hvordan uh, altså de gener osv., hvordan, hvordan, hvad, hvad vi egentlig følger med af gener, hvad er vores dispositioner. Men også, at, det, at man måske, og det, det siger vi også inden, eller det siger, hvad hedder det, biologisk psykologi, at, at tit snakker de faktisk også meget sammen med social psykologi. Fordi Fordi det, at vi siger, at hjernen er plastisk, og at den kan ændre sig, har jo også lidt en, <går> en konsekvens i en eller anden strækning derhen af, at, at miljøet jo lidt kan påvirke vores hjerne. På en måde, i forbindelse med, hvordan vi udvikler os, og hvordan den er struktureret. Og det er jo også i forhold til, at hjernen lærer noget, og så husker den det, men den laver også om i forhold til, jamen, hvad skal der bruges ressourcer på lige nu? Så, så vi lærer noget i miljøet, og så omstrukturerer hjernen sig til, okay, men så skal vi jo også tilpasse os det miljø på en måde, sådan så vi kan begå os i det miljø, vi nu er i. Så på den måde, <laughs> igen, spiller arv og miljø <laughs> sammen, som den jo altid gør i, i psykologien. Men det er sådan også måske en meget god måde at forklare, hvordan, hvordan hænger arv og miljø måske også sammen? Altså det her med, at der er noget hjerne, og der er en, der er en disposition for os mennesker, men, men samtidig så har hjernen også øh, øh, i, et vist, i en vis grad... Øh, øh, evnen til at, at, at omstrukturere sig i, i forbindelse med, med miljøet. Yes. Og så kan man sige, okay, men hvordan det her med hvordan hjernen så omstrukturerer sig, hvordan de her forskellige hjernområder, hvordan undersøger vi så det? Og der er nogle forskellige måder vi kan, vi kan undersøge det på. Der er blandt andet den, den kendte EEG, som står for elektroencefalografi. <laughs> det må vi sige, hvis, øh, hvis det var hvis det skal på en anden måde. Men, men, men EEG er forkortelsen af det. Det er en måde ligesom at, at, at undersøge hjernens elektriske aktivitet. Altså der er, vi at om de her neuroner, som jo er lidt de her elektriske celler, som, 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 som snakker sammen. Og derfor så ved at, at, at putte nogle elektroder fast til, til hovedbunden. Det er ikke farligt på nogen måde, skal det lige hilses at sige. Men så kan man simpelthen undersøge eller observere, den elektriske spænding, der er i hjernen og er der nogle steder, der, hvor der er det her, øh, de her hjernebølger hvor, hvor kan de spores ind hvor er det henne i hjernen og så kan man jo lave nogle, nogle, nogle observationer som for med, jamen, når man så kigger på en skærm og ser noget forskelligt hvilke, hvilke dele af hjernen er det så der, der, der er de her hjernebølger osv. på den måde kan man koble når vi tænker, når vi føler noget til, til hjernen, altså hvad er det egentlig der sker så i de her hjerteområder hvilke hjerneområder er det, der, der kommer på arbejde Øh, og og hvis øh, EEG det, det er jo en måde at gøre det på man kan også øh, øh, man, man kan også gøre det på, på andre måder der findes også uden at gå så meget mere ned i i detaljer, men så findes der også PET, som er Position Emission Tomography, som også er en måde at studere hjernen på, men det er sådan nogle, hvor vi scanner hjernen og ser på hjerneområder, og enten godt det ud fra et et elektrisk perspektiv, eller eller med, hvordan er er radioaktiviteten, eller hvordan de her hjernebølger, hvordan snakker det sammen i hjernen, osv. Ligesom sådan for at få en, en fornemmelse af, når vi ser et eller andet, når vi tænker på at spille musik, eller når vi tænker på at spille tennis, eller når vi tænker på at lave mad, hvilke hjerneområder er det så, der lyser op? Det kan også være helt øh, basalt, jamen, når vi bliver bange, når vi ser et eller andet, eller vi bliver skræmte, øh, hvor meget lyser vores amygdelasser for eksempel op øh, i forbindelse med det. Og så kan man sådan prøve at gøre også nogle tanker i forhold til, okay, jamen, er der noget her i forhold til, hvor meget det lyser op, og hvordan fungerer vi så osv. Så, videre, så, videre. Så, så det er også en måde at gøre det på. Og så kunne jeg jo godt øh, tænke mig at, at kaste bolden lidt over til jer igen, dreng. I har været lidt inde på det, men, men, øh, men nu, nu kaster jeg alligevel et, et spørgsmål over til jer, der leder måske lidt i den retning. Men det lyder jo meget nice, det her med, at vi kan undersøge hjernen via EEG og PET, og blive lidt klogere på, hvilke hjernområder er det, der, øh, der, 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 der lyser op, øh, og hvordan vi, vi handler som mennesker. Men kan I også se grund til, hvorfor at vi bruger det her EEG og PET og andre hjernescanninger? Er der andre måder at gøre det for en bare at forstå, når det, det, det okay, men når vi når vi spiller noget musik, så ser det sådan her ud. Det er jo meget rart at vide, at så lyser den her hjerne del op, men men kan vi bruge det til noget? Jeg kan jo godt afsløre, at I har været lidt inde på det, men om I har et bud. <laughs>
1: ja, nå, så der er kun et rigtigt svar. Her.
2: Ja, det er der det det er, jo ikke. Det er der jo aldrig.
1: Nej, jeg vil sige, først og fremmest, det der med, at det lyser op, det er jo selvfølgelig de apparater, vi slutter til, der viser et eller andet. Det vil sige, at når det, om det er elektrisk aktivitet, om det er ild i blodet, som man også kan måle med nogle andre scanninger så det er jo ikke inde i hjernen, der bliver lyst op, men det, betyder, det, er bare, men det ser vi bare på skærmen, skærm, mm, ja. at der er et eller andet. Det er, rigtigt, ja. det, det er sådan en misforståelse, som jeg er blevet opmærksom på, at man lige skal det er rigtigt, det er godt, huske du siger at sige, det. Ja. fordi at det kan det, det godt lyde lidt underligt, noget lyser ind i hjernen, men, ja. men det er jo det, vi ser, når vi ser på af noget, der slår ud. Mm. Øh, men i hvert fald, øh, så er det jo øh, selvfølgelig, altså dels så, så tænker jeg jo sådan helt logisk, det man gør, når man for eksempel brækker øh, et, i ben, så får man nogle gange også en scanning, og det er jo det samme, hvis man har et øh, hovedtraume altså man slår hovedet, øh, lige pludselig så, øh, ja, for det første, så kan man jo få et, øh, en scanning for at se, om der er nogle strukturer, der er ødelagt, eller om der er nogle ophobninger, væske, eller om der er et eller andet, men, men det er jo også det, øh, der, kan, der kan jo også være, at man får en eller anden, et hovedtraume som gør, at man lige pludselig ikke fungerer i en eller anden forstand, at der er et eller andet, der ikke virker mere, og der kan det også være godt, men det som helt Overordnet set er smart ved hjernescanninger jo. Det er jo, at vi forstår dels, som du siger, Alex, hvordan hjernen fungerer. Og det betyder jo, når vi ved, hvordan normal hjernen fungerer, at vi også kan se, hvad der er, der så ikke fungerer øh, hos personer, der adskiller sig øh, i adfærd eller syge fra os andre. Øh, og det kan man sige, det gør vi alle sammen, men der er jo nogen, der er... Øh, der for eksempel lider af nogle psykiske sygdomme, hvor det er meget rart at finde ud af, hvad er det egentlig inde i hovedet, der sker, og hvor er det, der ikke er aktivitet, og hvor er det, der er aktivitet, og hvordan responderer man på de ting, der er i miljøet. For det er jo lige præcis det, vi gør. Vi vi tilpasser os, vi udvikler os, og hjernen er hele tiden aktiv, og det er jo klart, at om du har været i krig i hele din barndom, eller om du har været i et trygt miljø, det gør nok en forskel, og det er jo også noget der, hvor man kan se, hvordan er det så, hvad er det så, der sker i hjernen, og det er jo derfor, vi er begyndt at tale så meget om, at mygter lærer os noget, fordi det er jo noget af det, som vi kan se om. det er jo så det der følelsescenter eller frygtcenter, så det giver en general forståelse, og så det gør også, at vi ved, hvor vi skal sætte ind, eller hvor at vi skal, ja, i hvert fald understøtte nogle ting, hvis hjernen ikke selv formår at opretholde den funktion, som den ellers skal. Helt
0: sikkert, helt sikkert. Jamen, jeg tænker også nogle gange, at det, altså, det er, der er heller ikke så meget at til den. Øh, så du sagde mange af de ting, jeg havde tænkt over, men øh, en ting, jeg sad og tænkte på, det var, at det er også meget fint måske, hvis man igennem sådan nogle psykologiske test ikke kan komme frem til, hvad folk lider af. Så kan en hjernescanning på måske på en eller anden med en lidt mere klare billede give et, give et indblik i det. For eksempel så sad jeg og tænkte på sådan noget med Alzheimer's og dement og demens og sådan nogle ting, og forskellene der i, at det er ikke så noget med hukommelse at gøre, og begge to ting, der gør, at man ja, glemmer, hvem man er, og hvor man var, og sådan nogle ting. Og der er jo tydelig forskel i hjernebilleder på, om man har demens, eller om han har Alzheimer's. Fordi det er nogle forskellige ting, der forårsager sygdommene. Øhm, der ved jeg for eksempel, at Alzheimer's, der er ens, ja, det vi snakkede om, det plasticitet, vi snakkede om tidligere, det det ligner sådan, en, det ligner sådan en, øh, en skiveost eller et eller andet. Det er sådan, okay, det er også super morbidt billede, men det er sådan, at der er huller alle steder, fordi at de her, øh, det her plasticitet, som udgør den her plasticitet, det er ved at, øh, det er ved at spise sig selv på en eller anden måde. Øh, angribe sig selv, hvor der er noget andet end demens, hvor det er mere der, der er henne og, og være anderledes. Øh, så på den måde, hvis man ikke har nogen psykologiske tests, som kan måle lige præcis, hvad det er, kan hjernen måske gøre det.
2: Men ellers så er det bare det. Ja, yeah. de ting, du sagde, Lukas, lød meget klog. <laughs> ja, men det begge ting, I faktisk siger, er, er <laughs> hvis vi skal bruge det udtryk, meget klogt. Fordi at, at det er lidt også det, som, som jeg også lidt ville frem til i forbindelse med det. At der er selvfølgelig at forstå, hvordan vi mennesker agerer. Men også, som, ja, som du sagde, Lukas, i forbindelse med, jamen, når vi ved, hvordan for eksempel en... I tog, normal hjerne fungerer øh, i forbindelse med nogle ting, jamen, så kan vi også se, hvad er det så, der sker i hjernen, når noget ikke fungerer optimalt, eller hvad vi skal kalde det. Øhm, og som du også siger, Niklas, jamen, for eksempel så at se som, på sådan noget som, som epilepsi, Alzheimer's, demens, øh, hvad, hvad er det egentlig, der sker i hjernen? Hvad, 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 hvordan er det? Øh, hvad, hvor er det det? hvis vi skal kalde det udtryk. Hvor er det, det går galt henne? Hvad er det, der, der sker? Hvor, som du også siger, jamen det ser helt anderledes ud i hjernen, og, det, og man kan, og får den der forståelse af, at det er lidt nogle huller, og, og den, den spiser lidt sig selv på en måde. Også fordi det er det, det, vi kan, kan observere på hjernen på den måde, og som du rigtig nok også siger, Niels, at det er måske lidt svært med en psykologisk test at, at, at skulle sidde og at, at undersøge det, eller lave et spørgeskema omkring, hvordan, hvordan oplever du sådan der, der kan det måske være nemmere øh, at kigge på hjernen, hvordan den den opfører sig, men også, som som du siger, Lukas, i forbindelse med, jamen, altså jeg kan også nævne i forbindelse med, nu, vi har jo jo snakket om det tidligere, vi har også nogle afsnit, faktisk to afsnit, omkring psykopati, og at vi jo også har undersøgt det lidt fra et neuropsykologisk perspektiv med med psykopati, og det her med også at gå ind og undersøge, jamen, for eksempel med en person med, med, med psykopatiske træk, altså det her med, at for eksempel det her med at enten følge empati eller de her personlighedstræk, at det måske ikke lyser lige så meget op hos en person med psykobatiske træk, som hos en, der ikke har de her træk. Og det er også jo en måde at kunne se, hvordan, hvordan okay, hvor, hvad er det en, der sker rent hjernemæssigt, hvordan responderer vi på det på den måde, som jo er super central på en måde for at kunne forstå, okay, hvordan er de her hjernområder, hvordan er de sammen, for så, hvordan kan vi så hjælpe på den bedst mulige måde, for vi er jo nødt til at forstå, <laughs> hvad sker der også helt hjernemæssigt for at finde ud af, hvad er den rigtige behandling og det er jo lidt det, der er, er tankegang i hvert fald med det, at jamen, for, jo bedre vi forstår det, jo, jo bedre kan vi også tilrettelægge den, den rigtige behandling ikke? Sådan, så vi kan hjælpe bedst muligt det er i hvert fald det, der er, er, er hensigten med det yes, og så her til slut så er der faktisk ikke så meget mere nu har vi egentlig været, været lidt rundt omkring hvad biologisk psykologi er, men øhm, Lige til slut, måske for at lave lidt en, en opsummering, og for lige at, at kigge lidt på nogle af de ting, ud fra de ting, vi har snakket om indtil videre med, at hjernen er plastisk, at hjernen tæller sammen, og den måde, vi hjernen er opbygget på, øh, har også noget at gøre med genetik, med arv osv. Og, øh, og at vi undersøger også for at ligesom forstå, hvordan hænger krop, psyke, sind og adfærd sammen, men også, hvordan ser det ud hos, hos nogle personer med f.eks. Øh, demens alzheimers, autisme osv. hvordan ser hjernen ud der kontra en uden øh, f.eks. alzheimers eller autisme kan I se her til slut måske eller kan I komme i tanker om nogen ud fra det vi har talt om, nogle fordele og nogle ulemper ved den her retning altså biologisk psykologi, hvis vi skal sådan kaste nogle lidt sådan gå op i opsummerende her til sidst, eller lidt metaplan og sige hvad, okay, hvor hvor er fordelene, hvor kan den her måske hvor kunne den måske komme til kort henne, eller hvad kunne ulempen være ved den her retning? Det godt
0: spørgsmål. Er der en er der en ulempe? Øh, altså fordi man kan jo altid snakke om Hvorvidt vi noget vi ikke kontrollerer, hvordan vores hjerne ser ud skal være med til at definere, hvem vi er, og hvordan vi snakker om hinanden på. Mm. Øh, men det er meget sådan, jeg synes, det er svært, fordi jeg synes bare sådan, altså al forskning, uanset hvor det er henne, hvis det er lavet på en god måde, så det er det jo godt. Altså det er fint. Det er jo god viden. Øh, og alt viden er jo ikke essentielt viden, men alt viden er øh, gør os klogere. Mm. Øh, så sådan, selve biologisk psykologi i sig selv, altså kan jeg ikke, der er ikke mange negative sider, synes jeg. Øh, fordi det er jo bare viden på et område. Viden omkring os som mennesker. Øh, så, så der er måske nogle hvad kan jeg sige, individ, individer, nogle mennesker, der udfører biologisk der gør det på en dårlig måde. Øh, <laughs> så kan som, kan det. <laughs> være, som kan være ja, problematisk. Men selve undersøgelsesfeltet, synes jeg godt kan være svært at finde nogle dårlige ting ved. Øh, som sagt, det eneste skulle være det der med, at man bliver hurtigt sat i en eller anden form for bås. Øh, det bliver hurtigt sådan, når man ikke kan kontrollere ens hjerne. Så hvis, så hvis man finder ud af, at for eksempel folk, der har en, vi en stor mygdelærer, og en lille hukommelsecenter, og en, øh, et stort opmærksomhedscenter, det hedder de jo ikke, men nu bruger vi, vi lige sådan nogle øh, er det termer, ja. <laughs> termer på det, øh, at de har måske autisme, det ved jeg ikke. Hvor sådan, det kan godt være, at mennesket bag ikke føler, at de er autistisk, men så er og det er der, hvor man bestrider sådan, okay, hvad er det, den følelse, man har af sig selv, der er vigtigst, eller er det den hjerneopsætning, man har, og der kan det måske godt blive lidt nøgtern og øh, koldt øh, biologisk psykologi, fordi det er så orienteret det er så fakta baseret.
1: Ja, bestemt. Øh, helt enig og det, det er jo i hvert fald det, der, altså det, det kritikken kan gå på. Det er jo det her med, at vi skal forstå os selv så meget på et biologisk plan. Det gør jo også, at vi f.eks. gennem medicinsk øh, behandling prøver at normalisere folk, eller optimere folk, eller sådan hele tiden få, få det bedste ud af mennesker. Det er jo sådan lidt en evolutionær tankegang, og det kan man sige, om det er sympatisk eller ej, det, det, det kan man jo så ikke sige så meget men, men det gør jo også det her med, der er jo debatter omkring abort, hvornår må du, hvis du ser, at du får et neuroatypisk barn, kan du så bare tillade dig ikke, at, altså at sætte det liv i verden, ikke? og det er jo også noget, det vi gør, når vi hele tiden skal prøve at finde ud af normen og normalisere det her, og så er der jo bare, Ja, men det er jo sådan, hvad man tænker om det, om det er godt eller dårligt, det, det vil jeg ikke gøre mig til dom over. Øh, men så er der også det her sådan, der er en sjov blindgyde i det her, og det er at, og, og jeg synes, det er virkelig godt det er fremlagt, hele det her afsnit, fordi det, jeg tror, altså for mig giver det i hvert fald god mening, det er en god introduktion til det hele, fordi nogen, man kan også starte på, og se på, hvordan er egentlig opbygget, og hvad er der af forskellige komponenter i den, og hvordan er det kemien og biologien fungerer mellem nerveceller, altså de her synapser og sådan noget. Men det er faktisk der, vores viden stopper, hvilket er ret sjovt, at det ender faktisk i sådan noget, jamen så er det et eller andet transmitterstof, eller en eller anden øh, ion mellem to øh, nerveceller inde i ens hoved, som gør et eller andet, at der bliver sat en eller anden kemisk og elektrisk bevægelse i gang, hvilket er ret skørt, at det kan på en eller anden måde, reduceres til det, men, okay, men hvor var så bevidstheden, og alle de der store ting, som vi føler hen i det, hvor er det endelige svar? Så der er sådan et eller andet, der, der er sådan lidt uforløst, når man kommer helt ned i substancen og ser, nå, det er jo bare biologi, det er jo sådan, okay, sådan fungerer planter også, på en anden måde bare, de har bare nogle andre processer, var der virkelig ikke mere? Var, der, var vi virkelig ikke mere sådan specielle eller interessante? Nej, vi fungerer faktisk som alt andet, sådan materiale i <laughs> naturen. Det er ret sjovt, og det er en ret sjovt blinket. fordi vi tror, at, vi, at der, der, må andet, der må ligge et eller andet magisk inden i os. Mm. Men,
2: ja, så der, det, det synes jeg er lidt sjovt. Man kommer aldrig helt til bunds. Helt sikkert, og altså, I nævner du jo meget godt, og får faktisk opsummeret rigtig godt både fordele og ulemper fordi som... Som du også var inde på, det her med, men det, det, det bliver jo meget også hurtigt jo, en objektiv måling, for det er jo bare måling af hjernen, og hvordan det fungerer det osv. Vi går måske ikke ind og tolker så meget for tolker, Altså det kan man måske diskutere, der er jo selvfølgelig det her med at, at, at lave scanninger, og så måle ud for det eller så, videre. så, så på en måde er der selvfølgelig altid tolkning, men det, vi prøver jo at gøre det på en objektiv måde, og måle det på en måde, hvor vi ser, okay, hvad sker der i hjernen, og, og hvordan kan det så ligesom bruges til at, og finde ud af, hvordan hænger vi så sammen som, som mennesker, og det her med, at, at øh, prøve at, at gøre det lidt sådan, at vi måske kan forstå, hvordan hænger det sammen, det her med, hvordan vi er opbygget som mennesker, og hvordan vi så øh, øh, rent faktisk øh, går til verden på, eller hvordan vi agerer som mennesker, og det her med, øh, altså, simpelthen fordi vi jo, på en måde jo også lidt, som vi jo begge to nævner, vi er jo opbygget af biologi, altså den, vi, vi er opbygget af de her, øh, øh, altså, øh, proteiner og, og, og celler og, øh, og hvordan vi snakker sammen som mennesker. Og gener ikke, øh, det, er, det er lidt det vi kommer af, så på den måde kan den jo være super interessant, og dermed at vi jo går lidt snæv og, og kigger, jamen okay, hvordan hænger det sammen? Lad os prøve at forstå, fordi jo mere forståelse vi har omkring hjernen, omkring hvordan sådan helt sådan fysiologisk vi hænger sammen, jo bedre kan vi måske også forstå så og hvordan kan vi så. Øh, Øh, forstå den måde, vi agerer på som mennesker, hvorfor vi er forskellige som mennesker osv., og give her, det her klare overblik over det. Øh, og så samtidig, så nævner I jo også meget godt i forbindelse med det her med, at jamen, det kan også så blive så den her, det, det bliver meget reduktionistisk jo også i forbindelse med det, som der jo er, det er i hvert fald det, øh, kritikken kan gå på i forbindelse med det, og det her med, at at også i forhold til, hvis man spurgte inden for humanismen, så ville de måske også sidde og tænke, det er med at lave eksperimenter på dyr, og så sammenligne det med mennesker osv. Jamen altså, vi er jo ikke, vi er jo ikke dyr osv. Øh, igen, det er jo en debat, man kan tage for sig, om vi er det eller ej osv. Men, men, men det er noget af det, kritikken bare går på. Altså det er meget reduktionistisk, og måske også, at vi, vi, vi er styret på den måde. Og så en anden ting, som også er lidt interessant, det er det her med, som, som kritikken også lidt går på. Nu har vi snakket meget omkring det her begreb, det hedder neuroplasticitet der er også mange øh, kritikere, som også siger, jamen, hvis hjernen er plastisk, hvorfor kan den så ikke reparere sig selv? Når vi har de her, øh, når vi har de her dysfunktioner i hjernen, eller når vi har det her, hvor, hvorfor, 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 kan vi så ikke reparere den på samme måde eller alzheimers, hvor, hvordan, hvorfor kan den ikke reparere sig selv, hvis den hele tiden kan udvikle sig, hele tiden kan øh, er plastisk og kan, kan, kan omstrukturere sig? Men hvorfor reparerer den så ikke sig selv? ikke fordi det er en debat vi skal gå ind i det er bare for at sige det, det, er, sådan, det, det er noget det kritikken går på i forbindelse med det og det nogle af de ulemper prosit, som der, som der, kan, som der kan være ja, i det. og med det nys så synes jeg at vi skal sige så var det en introduktion til biologisk psykologi jeg håber det har været gavnligt, men det var i hvert fald det jeg havde på programmet for i dag
1: fantastisk, tusind tak siger vi herfra og Spændende at høre om, og dejligt, at vi kom ned i den biologiske psykologi endelig, og på en virkelig god måde, synes jeg. Det klart du sgu godt, Alex. Ja. Jeg ved ikke, jeg så jeg lige på, kunne det være, nu vi brugt ordet mange gange,
0: så det jo godt lige at definere det her i 50 minutter, hvor langt det er. Reduktionisme, er det noget, vi lige skal... Yeah. Fordi det er blevet brugt mange gange, det går, det var, vi lige fortælle, skal, ja. hvad det faktisk betyder. Ja der er nogen, der ja. har lov til at... <laughs> det at kan jeg, jeg kan, jeg kan godt se. tage ja. til den, du vil have ja,
2: Vil du lige hurtigt, Niklas, sætte lidt ord på, hvad, når vi siger reduktionisme, hvad mener vi så? Ja. Jeg
0: tænkte, det er jo lidt en fagår, ikke? Og når vi brugte det, brugt det de flæng i det her afsted. Jamen, altså, det er jo, at vi koger også mennesker ned til nogle små, enkelte processer, som på ingen måde, man kan sige, heliggør øh, det menneske, som vi er. Så Lukas, du snakkede om, at det der dilemma, der var i biologien, var, at man kogte ned til de her små ioner og synapser og elektrisk ladning, og det var det, der ligesom udgjorde os. Så når vi tænkte en tanke, så var det bare nogle elektriske impulser, der styrer vores tanke, eller når vi lavede en handling, så var det bare en eller anden form for ting, der øh, ja, elektrisk ladning i vores hoved, der gjorde det til det. Og det er ligesom det, reduktionisme er, det er, at man bliver kortet ned til nogle meget små eksempler, men øh, egentlig øh, forbindelser og... Øh, energiladninger og lignende Og at man forklarer sig selv igennem noget Meget konkret og faktisk baseret
1: Ja, så man tager bilen og skiller den ad Hvis du skal finde ud af, hvordan en motor fungerer Så skiller du den ad, så, så sidder du Jamen, hvad er motoren? Det er den her møtrik Og den her skrue og den her Ja, okay, men Fint nok, <laughs> ja. men øh, det er jo helheden Der betyder noget, men derfor er det jo godt At vide, hvad den består af, fordi hvis der er Et eller andet møtrik et eller andet sted, der ikke sidder fast Som den skal, så er det meget rart at vide Hvor, <laughs> hvor det er, vi skal skrue Ja, det er præcis. Ja, helt sikkert.
2: Ja. Skidet godt. Jamen, det var, så fik vi lige opsummet den også. Godt. Og så går så vi
1: øh, skarp videre, og vi har øh, Niklas, der får lov til at lægge ud med øh, at vælge et bogstav.
2: Jeg tager K. K. Det Du tager K Okay, den er sjov. Jamen, øh, Niklas, jeg vil gerne have dig til at putte nogle humanistiske psykologiske briller på. Okay. Og så skal du simpelthen give ud på... Ja, det har du hele tiden, ja. Og så skal du simpelthen prøve for at argumentere lidt, hvad kunne fordelen og hvad kunne ulempen være ved biologisk psykologi? Vi har været lidt inde på det, men ud ja. fra et humanistisk psykologisk perspektiv.
0: Jamen, jeg synes egentlig, at det rammer meget godt, den metaforologiske brugt lige før. At, jamen altså, ulempen er jo, at... Øh, øh, der er et meget sjovt billede. Jeg ved ikke, om man... Det kan være, vi lægger det op på Facebook til det her, men der er sådan et billede, af en elefant, hvor der står sådan en otte mennesker kigger på elefanten. Ja. Og øh, der, øh, der er en, der kigger den øh, ind øh, med en lup ind i øjet. Og det måske, så siger han, det her det er en kaffekop. Øh, fordi den er sådan ja. lidt mørk og dyb og sådan nogle ting. <laughs> og, og så er der en, der har en, øh, en lup ind på maven. Sådan, det er tæppe det her, eller et eller andet. Øh, hvor sådan alle har forskellige opfattelser af delen, men så hvis man zoomer ud og kigger udefra, så har man en stor opfattelse af, at det faktisk er det elefant, de alle sammen kigger på. Og det er lidt det, som øh, man kan kritisere øh, det biologiske psykologi for, der det er med den humanistiske briller, er, at hvis du går ned i enkeltdelene, så misser du hele mennesket, og det er jo ikke, en
2: det er jo ikke særlig lækkert. Det er ikke særlig lækkert, nej. Det er ikke så lækkert, nej. All right. Rigtig fint, rigtig yes. godt. Ud vi lægger billedet op for,
1: ja. På, ja, på Facebook af elefanten. elefanten. Det er et rigtig godt billede på mange måder, øh, for at forstå, hvordan vi nogle gange forstår ting forskelligt. Ja, er præcis. Men også kan jeg belyse forskellige områder, øh, ved at specialisere sig. Yes. Men ja. jeg vil tage S. Yes.
2: yes, og det er jeg virkelig glad for, du gør, for jeg er jo simpelthen <laughs> gået lidt back to basics, og faktisk gjort det lidt S, yes, så vi, at jeg jo har lidt fortalt om nogle ting, og så skal jeg jo lige... Test det lidt. Hvor, Hvor meget har du lyttet efter? Ja. Nu, nu. Så tager jeg P. <laughs> nej, ja, nej, nu er den bindende. Ej. Men uh, du, du får S. Det, det, vi, vi prøver også frem. Men Lukas, i starten her der fortalte vi noget omkring, hvad var det egentlig, at biologisk psykologi, ligesom, hvad var grunden til, at vi undersøgte ud fra de her tre metoder. Der var uh, komparativ uh, metode, der var det med fysiologien, forstå nervsystemet og hormonerne, så var der undersøgelse af arv. De tre ting gjorde vi, fordi der var ligesom fem måder, vi ligesom går til at undersøge, hvad kan man sige, mennesket på. Kan du nævne nogle af de her, og egentlig så, der er jo fem, men hvis du kan nævne en en to eller tre stykker, så er det det fint. Hvad hvad er egentlig grunden til, at vi undersøger mennesket på den her måde? Hvad er det, vi gerne vil forstå med mennesket?
1: (laughs) Jeg har... Jeg har fuldstændig glemt, hvad, hvad du snakker om. Jeg har ingen
2: idé. Okay. Jeg er det. Ked af det. det Men du kan... giver
1: mig en af dem, så kan det være, at jeg forstår, hvor vi skal. For eksempel
2: her. er der med, at vi vil gerne vil beskrive adfærd. Okay. Det er den ene måde. Okay.
1: Ja. Ah, men det, den, du, du tager mig på sengen her men altså jamen, nej, ja, ja, det, nej så siger okay. jeg det kan jeg faktisk ikke
2: det er fair nok det er fair <laughs> nok. jeg ved heller ikke hvis jeg skal være helt ærlig hvor uh, var gennemgående det selv jeg selv var omkring det i starten mm. så det nu kan jeg prøve at sige dem og hvis alle så sidder og tænker det har vi sgu da ikke hørt om så er det, så, det, så det, det surprise så bliver ja. det opsummeret nu det er også en måde at gøre det på men beskriv adfærd <laughs> forstå uh, og studere evolutionen af hvordan vi mennesker uh, ligesom agere, hvordan udvikler vi os fra generation til generation så vil vi gerne forstå og observere udviklingen gennem et et, et, biologisk synspunkt i forhold til til hjernen, og hvordan hænger hjernen sammen med nervesystemet hvordan taler de sammen, de her forskellige systemer så vil vi gerne forstå de biologiske mekanismer, altså hvordan er en neuron, eller hvordan er en en hjernecelle opbygget og hvordan fungerer den og hvad er den dritter og så videre Og så er der hele det her med at studere psykiske lidelser eller noget, nogle gange kalder vi det også dysfunktioner i hjernen, som kan lede til, at vi agerer på en anderledes måde, øh, eller har en anden adfærd, end, end vi måske ellers i, i godes normalt normaltvis vil sige, at det var. Nu kom der i hvert fald en opsummering på det Ja, tak for så, øh, det, det var også og i starten jeg, Så den er vidste, også lidt Jeg rundt. vidste
1: godt Men jeg tænkte at Hvis nu lytterne sidder derude Og bliver sådan lidt ja, jeg kan ikke huske Så tænkte jeg Så kunne vi lige så godt få
2: dig til Lige ja, at fortælle det, det ved jeg igen også Ja, det så, øh, så, så selv tak Og lidt. Ja, <laughs> ja, <tak>. ja, ja. <laughs> Og det efterlader også mig Men jeg synes det var rigtig godt og så, øh, <laughs> ja, Tak skal <laughs> du have Selv tak Og så går jeg så til P Æh, Og den er også lidt sjov Hvor mange procent tætter du på At hjernen altid er plastisk 0% den er aldrig plastisk, 100%, den er altid plastisk. Og igen, det er jo i forbindelse med det her neuroplasticitet, vi har snakket om, det her med, at hjernen kan omstrukturere sig, tilpasse sig miljøet, øh, lave om på, på strukturen. Der tror jeg, jeg vil sige, uf den er også svær, men, øh, men i udgangspunkt i, at vi har snakket om, at der er rigtig meget, som, som den kan gøre, den kan, den kan ændre sig, og så videre ud fra miljøet, men med udgangspunkt i, at vi måske også, hvis vi skal tage de der briller på, bare for sådan at lige have den i mente også det her med at reparere sig selv, og der er måske nogle ting hvor den ikke altid kan ændre sig eller der er i hvert fald noget der måske kan gå ind og gøre at den har sværere ved at ændre sig så tror jeg jeg vil sætte på at, at hjernen måske er 75% plastisk det er sådan mit bud på det, men igen det er jo meget sådan, altså det er svært jo fordi der er stadig meget vi skal undersøge i hjernen der er stadig meget vi vi, vi mangler at forstå omkring hjernen, men det vil sådan være, være mit bud på det i forbindelse med det
1: Ja, super fint, jamen øh, vi er ved at være der, hvor vi skal runde af Og øh, således kommer vi igennem et øh, afsnit om biologi, neuropsykologi, uden at nævne Phineas Cage Ja, den er det, det er også øh, vildt, ja, men ja. har vi også et tidligere afsnit, tror jeg Ham har ja. vi nævnt, og hvis det. man øh, lige bliver i tvivl nu, hvem Phineas Cage er, så må man øh, google Og så er der nogle ja. gode historier i vente, hvis man ikke allerede har hørt det her i podcasten men det er sådan et eksempel, der ofte kommer Så det var meget, meget sjovt, det kom i dag Men det, vi kan jo ikke nå det hele tiden, hver gang Og vi har også haft dem. Derfor, og dermed Skal vi runde af Vi siger tak for nu Send os et øh, spørgsmål vi var, Som Niklas startede med at introducere Om tre uger, så laver vi simpelthen øh, En åben øh, Q&A. Q&A Alle, alle spørgsmål øh, bliver, Kan blive stillet, så må vi se hvad vi svarer på Men øh, I må gerne stille ind Spørgsmålet ind til, hvem er øh, menneskene bag øh, stemmerne <laughs> i Psykologien? Øhm, så hvis I synes, det er interessant, så vil vi i hvert fald meget gerne svare på det. Øhm, I forbindelse med afsnit nummer 100. Så send endelig en besked til os på psykologien.modens.gmail.com eller inde på vores Facebook-side. Og øhm, mens I gør det, så siger vi tak for nu. Vi lyttes ved om en uge.